0: 且说贼将孙孝哲等，奉安禄山委命，由潼关进献长安。崔光远边令城等开门纳贼，孝哲入都，收捕非主皇孙数十人及百官内侍宫女数百人，悉数囚系。乃遣人持报禄山，禄山大喜，遣张通儒为西京留守，仍命崔光远。为京兆尹，是安中顺率兵屯院中，归孝哲节制，并特授孝哲二札：一是唐氏大臣若肯归降，当酌量受官；二是查明杨贵妃兄妹下落，若得收捕，立送洛阳。这二札去后，隔日即得复报，唐故相陈希烈。及张君、张继等一律投诚，杨氏家眷自贵妃、国中以下，统在马尾驿伏诛。陆山听了，不禁悲愤焦急道：“杨国忠是该死的，但如何害我阿环姊妹？我此来夺了长安，瞒你将他姊妹数人进行，冲入后方，比我得。”抗议取乐，不易将他屠戮，此恨何时得消呢？又呼吁着爱子庆宗，前辈赐死，一发愤怒，遂传命孝折。除陈希烈、张军兄弟已经投降，应即令来落受关外，所有在京皇亲国戚，无论皇子皇孙、郡主县主。及驸马、骏马等，悉行出展，致祭爱子庆宗，孝哲本是一个杀星，几接麓山命令，遂把居住的非主皇孙，并搜得驸马、骏马数人，同迁至崇仁坊，设起安庆宗灵位，将非主等人一一剖心致祭，惨无人道。再把杨国忠、高力士与党捉一个杀一个，还有王公将相护驾出奔，留有家眷在京进行补录，连襁褓婴儿也杀的一个不留。这场惨劫，同是杨氏一门酿成。一面掠取左藏，得了许多金帛，大为满意。因日夕纵酒。不愿西出，陆山命陈希烈、张军、张继并为同行张。张氏自己也无心西进，乐得居住东京，自情声色，图个眼前快活。所以玄宗父子一西一北，安然过去，并没有什么追兵，大是幸事。陆山且想着那梨园子弟叫访乐宫。及寻象、舞马等物，前时曾供奉玄宗，此时正好取至洛阳，自备玩赏。因及前始至长安，领孝者等如数取道，鲁山虽在凝碧池旁，大张眼影，宴集百官。凝碧池在洛阳院中，也是一个名胜地。时当仲秋，金风拂地，玉露横天。止水不波，必以如画。陆山兴高采烈，居然服了衮冕，由文武官员拥至席间，高居上座。庆绪、庆恩两子侍坐两旁，各官员左右分席，依次坐下。先命乐工大吹大鼓，奏过一番君乐，然后摇礼上陈，飞觞痛饮。陆山连进数大功，乃令各乐工各自奏祭，于是凤箫、龙笛、象管、鸾笙、金钟玉庆、玉磬、羯鼓、琵琶、箜篌方响，手拍等一齐发声，或吹或弹，或敲或击，真是个繁音缛洁，悦耳动人。陆山用筑基案道。奏得好，奏得好！恐怕是对牛弹琴。各官员趁势共语，起坐说道：“臣等想天保皇帝不知费着多少心力交成此曲，今日却留于主上受用，这真是鸿福齐天呢。”反趁雷海清之骂，陆山先然笑道：“我当年入宫试验……」也曾听过好几次雅乐，只是前番尚受拘束，不比今日这般快意。可惜李三郎有美人儿陪着，我却还不及他呢。各官员又道：“主上要选美人儿，很是容易。况且段娘娘德容兼备，也是一个贤内助，比那杨家姊妹更好的多了。”陆山摇手道：“未必，未必。”看官听着，陆山必妾段氏颇有姿色，为陆山所宠爱。少子庆恩便是段氏所出，因此各为官乐得奉承。插此数语，无非为下文浮现。陆山语虽如此，心中却是甚喜，便要离原子弟。及舞马、驯象等相继歌舞，莫听得一片气声传入耳中，不由得惊讶道：“何处来的哭声？”言未已，竟有一人大哭起来。陆山怒甚，便令魏军当场查明。魏军查得月宫中人多半带着泪痕，有一人执着琵琶，却扶手大痛。便将他抓至席前，听陆山发落。陆山张目道：“朕在此开太平盛宴，你这月宫敢无故啼哭，真正可恶！”那月宫竟抗声道：“安禄山，你本是失籍边将，最应斩首。幸蒙圣恩赦宥，拜将封王，你不思报效朝廷，反敢？”成兵作乱，屠戮神经，逼迁圣驾，眼见得恶贯满盈，不日就遭天怒了。还说什么太平炎炎？说罢，将手中的琵琶掷将过去，当被陆山亲军一格，砰然落地。那月宫向西再哭，已被那魏军缚住，用刀乱砍，霎时间血肉模糊，肢体解散。把一个大唐忠魂送入地府中去了。看官，到此人何名？原来就是雷海清。画龙点睛，小子记得古诗云：“昔年只见安金藏，此日还看雷海清。一样月宫同气裂，满朝溃词两幽灵。”雷海清即被杀死。陆山上怒气未息，竟愤然起坐，大踏步走出去了。各位官扫兴而散。当时感动了一个文士，也赋诗致道云：“万古伤心生野烟，百官何日再朝天？秋槐叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。”欲知此诗为何人所作？是看下回便知。肃宗未奉父命，继而即位。后来宋儒多言辞驳斥，为其承威篡位，以此判父。语虽未免太过，但肃宗亦未免太急。灵武之与剑南往返不过两月，何务因、裴冕、杜鸿渐等之。劝进，前时请命，待策四位。况玄宗出发马尾，已有传位之言，不过因徒次仓促，未曾决定。彼时若秉命而行，当然允准。即一二月间之时期，竟不及待也。况古来四君成统，大都月岁待元。肃宗草率即位，即改称至德元年，而入蜀之时迟迟后发，是其居心之见怯，不问可知。纲目直书即位，本回解特殊称尊，是无父也。雷海清一月公耳，长安之县不闻有一烈士，独海清奋不顾身。甘心殉国，忠肝义胆，自足千古，宁得以月公少之也。《唐书忠义传》，至诸不录，实为一大缺文。得此篇一张纸，即数足扬名，而是后语。闻者于此等处着眼，方不负著书人苦心。